0: 提里昂，林东城堡的巨石迷宫深处传来一声狼嚎，嚎叫声在堡垒间悬荡，如同一面哀悼的旗帜。虽然图书馆里温暖舒适，提里昂听了却不禁从书堆里抬手颤抖起来。狼嚎中有种神秘莫测的力量，将他硬生生自现实抽离。栖息于一片广寒的阴郁森林，浑身赤裸，在饿狼追逐下亡命奔逃。当冰原狼的嚎叫声再度传来，提里昂终于忍不住合上他正在读的书。那是一部探究季节更迭的百年古籍，出自某位早已长眠地下的老学士之手。他打了个呵欠，用手背微微掩住嘴巴。晨色自高窗缝里泻进图书馆，他的写字灯火光摇曳，灯油已尽，他又整夜没睡。然而这也不是什么新鲜事，提利昂·南里斯特向来不是个需要大量睡眠的人。他挪动僵硬酸麻的双腿下了长凳，稍事按摩之后，拖着脚走到桌边，修士正趴在桌上。轻声打鼾，头枕在面前一本敞开的大书上。替里昂瞄瞄书名，看来是《伊萨穆尔国事传记》，难怪他会看到睡着。柴尔，他轻声唤道。年轻修士抖得惊醒，困惑的眨眨眼，象征他身份的水晶在银项链上晃动。我去吃早餐，记得帮我把书放回架上。不过动作轻点儿，这些瓦利利亚卷轴的羊皮纸很脆弱。一米顿的战争兵器是一部很稀有的书，我这辈子只看见你这份抄本。柴尔还没完全清醒，朝他打了个大合拳。提利昂耐着性子又重复了一遍，然后拍拍修士的肩膀，让他去工作。走出门外，提利昂深吸一口清晨的冷空气。接着费力的走下环绕藏书塔那一级级陡峭的螺旋梯，阶梯高窄，他的脚却短小畸形又扭曲。旭日还没高过林东城城墙，但教场里已有不少人开始练习。桑铎克里冈刺耳的声音传了过来：“那小子拖拖拉,拉拉的，还不断气，早点死了不挺干脆？”提里昂往下看。看到猎狗站在年轻的扎尔菲身旁，周围簇拥着一群侍从，至少他没吭半声。王子说：“吵的是那只狼，吵得我昨晚快没法睡了。”克里冈的随从为他戴上黑甲头盔，他高大的身躯在硬土地上拉下长长的影子。假如您高兴，我去叫那只东西闭嘴。”他透过打开的面罩说。这时。他的随从将长剑递上，他试了试剑的重量，在清晨的冷空气里比划了几下。在他身后，广场上传来金属交击的声音。王子听了这主意，似乎很高兴。叫狗去杀狗，他叫道。反正林东城里多的是狼，少他一条史塔克家也不会发现。基里昂跳过最后一级台阶，下到场子。好外甥，真不好意思。他说：“施塔克家的人会数数，不像某位王子，连六都算不到。” Jeffrey 至少知道脸红。声音，桑铎道：“他故意从面罩里向外瞧，左顾右盼的道：‘莫非是空气中的精灵？’”王子笑了。每次他的贴身护卫作假演戏，都能把他逗得咯咯笑。体里早就不以为意。下面，高大的桑铎往下瞄了一眼，然后假装刚发现似的道：“原来是提里小少爷。”他说：“请您原谅，我方才没见您站这儿呢。我现在没心情跟你计较。”提里转向他的外甥 ：“Joffrey， 你快去拜见史塔克公爵和夫人，不然就晚了。你要向他们表达你的哀悼。”请他们宽心。Joffrey 听罢，立刻露出了少不经事的暴躁脸色。我请他们宽心有什么用？一点用都没有。提利昂回答：“嗯，这是应尽的礼数，不然大家会注意到你刻意缺席。那史塔克小孩算什么东西 ？”Joffrey 说：“我可不想去听老女人哭哭啼啼。亚”提利昂·兰尼斯特点起脚尖。狠狠地摔了侄子一个大耳光，男孩的脸颊立刻红肿起来。你敢再说一句，提里昂道，我就再赏你一记耳光。我要去告诉妈妈。提里昂又打了他一个巴掌，这下子他两边脸颊都一般通红了。所以你去跟他怎么说？提里昂告诉他：“那你首先给我去乖乖拜见史塔克公爵夫妇，我要你在他们面前跪下。”说你自己感到非常遗憾，说即便是最微不足道的事情，只要能让他们宽心，你都愿意赴汤蹈火，在所不辞。最后还要为他们献上你最虔诚的祝祷。你听懂了没有？听懂了没有？男孩一副显然玉泣的模样，但还是勉为其难的点点头，然后转身捂着脸颊，横冲直撞的跑离广场。提里昂目送他远去。一团黑影突然笼罩住他，他转过头，发现高大的克里冈正如同陡峭绝壁般阴森森的朝他逼近。烟煤色的黑甲宛如灿烂阳光中的污点。他已经放下头盔上的面罩，面罩的形状是一只咧嘴咆哮的凶狠猎犬，令人触目惊心。不过提里昂认为，比起克里冈那张烧得稀烂的脸，这面罩已算美的太多。王子不会轻易忘记您刚才对他的举动的。猎狗警告他，克里冈的声音从头盔里传来，原本的狞笑成了空洞的轰隆。他记得最好。提里昂·莱恩斯的回答：那天要是他忘了，你这条狗可要好好提醒他。他环视广场，又问：“你知道我哥哥在哪儿？”正与王后共进早餐。啊哈！提里昂道。他半敷眼的朝桑铎克里冈点头答谢，然后提起那双畸形的腿，尽全力快步离开。心里可怜今天守卫与猎狗过招的歧视，那家伙正在气头上。客房的早餐室里摆了一桌冰冷而了无生气的餐点。詹姆、紫西和公主王子们坐在一起，低声交头接耳。劳勃还没起床，提里昂没等他们招呼，径自在餐桌前坐下。姐姐用那种打从他出生起便惯有的鄙视眼神瞄了他一眼。国王根本没睡，他整晚和史塔克大人在一起，难过的心都快碎了。咱们的好劳勃那颗、个、心倒是挺大的。詹姆慵懒的微笑，提里昂很清楚。哥哥那对凡事都蛮不在乎的个性，因此不想跟他计较。自己过去那段惨痛而漫长的童年岁月里，只有詹姆对他有过那么一丝感情和尊重。光为这一点，提里昂就不愿跟他计较任何事。试着迎上前来，我要面包。提里昂告诉他，两条这种小鱼，再配上一杯上好的黑啤酒。哦，还要几片培根。记得尖椒一点。仆人鞠了个躬，告退之后，提里昂转头面对他的兄姐。这对孪生兄妹今天都穿着深绿色的衣服，正好搭配他们眼瞳的颜色。金色的卷发呈现出时髦的波浪，金饰在他们的手腕、指尖和颈项上闪闪发亮。两人看起来真像一个模子刻出的雕塑。提里昂不禁暗存。说自己也有个双胞兄弟，不知会是什么样。不过想归想，他决定还是不要成真的好。每天在镜子前面对自己已经够糟，要再多出个长得和他一副德行的人，那还了得？这时托曼王子开口问：“舅舅，你知道布兰现在怎么样了、啊？”我昨晚经过病房时，提里昂回答。病情竟然恶化，也没好转，学士认为还有希望。我我希望布兰不要死，托曼怯生生的说。他是个可爱的孩子，一点也不像他哥哥。不过话说回来，詹姆和提利昂两人也没什么共通之处。史塔克大人有个哥哥也叫布兰登，詹姆饶富兴味地说。后来做人质。被塔格利安家给杀了，看来这名字还真不吉利。哼，还不至于不吉利到那种程度了。提里昂道。此时侍者送来的餐点，他随即撕下一大块黑麦面包。洛西正满怀戒心的盯着他瞧。你这话什么意思？提里昂不怀好意的朝他笑笑，没别的意思。只是公主托曼如愿以偿喽，老学士说那孩子活下来的机会很大，所以，说完他啜了口啤酒。米塞拉听了，高兴的惊叫出声，托曼也露出腼腆的微笑。然而提里昂注意的却不是他俩的反应，詹姆和瑟曦交换眼神的时间不过一秒，但他可没错过。接着他姐姐低下头。视线垂到餐桌上，老天真残忍，这些北方的神竟让一个年幼的孩子苟延残喘，实在是太狠毒了。老学士具体是怎么说的？詹姆问。提里昂咬了口培根，发出松脆的声响，他若有所思的嚼了一会儿，方才开口，他认为那孩子要死早就死了。会这样拖了四天毫无动静，舅舅，不然会好起来吗？小弥塞拉又问。他从母亲那里继承了所有的美貌，却丝毫没有半点色心狠毒的性格。小宝贝，他的背摔断了，提里昂告诉他，两只脚也都残废。他们现在为他蜂蜜和开水，不然他会活活饿死。也许等他醒来之后可以吃东西，但却一辈子都别想走路了。等他醒来，瑟西重复了一遍：“你觉得有可能？”只有天上诸神知道，提里昂答道：“老师傅只是揣测吧。”他又咬了几口面包。不过我敢说，那孩子的狼是支撑他活下去的原动力。他每天不分昼夜守在窗外，叫个不停，怎么赶也赶不走。老师傅说，他们曾关上窗子，以为如此便能减少噪音，而这不兰的情况却立刻恶化。后来他们打开窗户，他又转危为安。往后颤声道：“那、啊、那些动物古怪极了。”他说：“瞧那副模样就很危险。”我绝不准他们随我们回南方去。詹姆道：“好姐姐，我看你是阻止不了了。他们和女孩是形影不离呢。”提里开始吃他的烤鱼。这么说，你们很快就要动身了？我还嫌不够快。瑟西说，接着他突然皱眉：“我们？那你呢？”诸神在上。别跟我说你想留在这种鬼地方。提里昂耸耸肩，万阳、啊、史塔克要带他哥哥的私生子返回守夜人军团，我打算跟他们一起走，好亲眼见识见识传说中的绝境长城。詹姆笑道<笑>：“好弟弟，你可别玩得太高兴，别当起黑衣弟兄了。”提里昂哈哈大笑。<笑>叫我打一辈子光棍，那怎么成？全国的妓女都会抗议的。放心，我不过是想爬上长城，对着世界的边缘撒泡尿罢了。瑟西霍得起身，够了，别当着孩子们的面说这种粗话。托曼，弥撒拉，我们走。他快步离开饭厅，仆人和孩子们簇拥在后。詹姆·莱斯特用他那双冰冷碧眼打量着他的弟弟。如今史塔克的儿子生死未卜，我看他绝计不会放心离开临东城。如果劳勃下了命令，他肯定会走，提里昂道。而劳勃一定会命令他南下。反正史塔克大人对他儿子根本爱莫能助，他可以帮他早日解脱，詹姆道。如果是我儿子。我就会这么干，这才是为他好。亲爱的哥哥呀，我可不介意你把这话拿去对史塔克大人讲。”提里昂道，“他可不会了解你的好心肠哟。就算那孩子活下来，也成了跛子，恐怕连跛子都不如，根本就是个畸形的怪胎。我宁可干脆利落的死。”提里昂用耸肩来回应这番话。只是这个动作更凸显出他的驼背，畸形怪胎。他说：“不是我多嘴，但死了就什么都没了，活着起码还能充满希望。”詹姆微笑道：“你这个小恶魔还真心术不正，是吧？”“哼，那当然。”杰里昂承认：“我真心希望那孩子活过来，不为别的。”我想听听，他还知道些什么。哥哥的笑容像酸败的牛奶般突然僵住。提里昂，我亲爱的好弟弟。他阴阴地说：“有时候我还真不知道你站在哪一边。”提里昂满嘴都是面包和煎鱼，他灌了一大口黑啤酒，把食物冲下肚，露出狼一般的笑容，对詹姆笑笑：“哎我最亲爱的詹姆哥哥呀，他说：“你这话好伤我的心，你难道不知我最爱家人了吗？”今天录播的内容就到此为止，非常抱歉啊，没有按时给大家放出来，而且今天这个关于提里昂这个章节有点短，希望大家依旧能，嗯，依旧能关注我的。录播，希望大家喜欢，谢谢。